0: Bueno, eh, fuimos invitados por gente del, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, obviamente con, con Horacio Rodríguez Larreta reta a la cabeza, a participar de una suerte de doble jornada de capacitación en temas que tienen que ver con la gestión municipal. Eh, particularmente a nosotros nos interesaron tres temas que hoy son los que estamos trabajando y hay que seguir trabajando en la Ciudad de Reconquista, que tiene que ver con urbanizaciones y tierras sociales, que tiene que ver con seguridad, fuimos eh, al centro monitoreo de ello, que es modelo en Latinoamérica, y un tercer punto que tiene que ver con el manejo de los espacios verdes, no solamente las plazas centrales, sino también los espacios verdes de, de todos los barrios. La Ciudad de Buenos Aires tiene 160 espacios verdes. Uh -huh. eh, incluso tuvimos la oportunidad de participar de, de algo similar que hace acá, que son los talleres participativos donde Horacio Rodríguez Larreira estuvo encabezando esa reunión cara a cara con, con los vecinos de una determinada comuna, un determinado barrio. Y bueno, él nos dijo que él ese trabajo lo hace 14 años y que hoy lo sigue haciendo una o dos veces por semana porque es una forma eh, de estar en contacto directo con los vecinos y cara a cara, para que los vecinos le vayan a reclamar por mi cuadra no pasa el camión de basura, en mi cuadra no, no, no están haciendo podas, se cayó un árbol. Eh, nos dijo que es un ejercicio que lo viene haciendo desde hace 14 años y hoy siendo jefe de gobierno de la ciudad eh, lo sigue haciendo y pudimos participar también de, de esa actividad, digamos, con, con él. Después obviamente tuvimos un momento de, de tener una charla a solas, eh, no solamente con él, sino también tuvimos una charla con Patricia Bullrich por separado y también estuvo Mauricio Macri. Pero eso no fue en, la, en ese mismo lugar, eh, sino que fue en... Justo ese día, ese mismo día que nosotros estábamos de visita allá en la Ciudad de Buenos Aires, hubo una cumbre donde estaban los principales referentes del PRO nacional en la sede central de, del PRO de calle Valcán grano. Entonces, bueno, como estaban todos, eh, le avisaron de que había una delegación de concejales del centro norte de Santa Fe y, bueno, entonces tuvimos charlas por separado con, con los máximos referentes del PRO a nivel nacional.
1: Uh -huh. Pero
0: la, el trabajo que, que fuimos a hacer nosotros fue un trabajo, digamos, de... Eh, capacitación en gestión municipal que tenía que ver con la gestión de Horacio Rodríguez, la reta.
1: Uh -huh. y, y de la gestión en sí eh, de la reta, ¿qué, ¿qué fue lo que más te quedó? Y no, nosotros vemos o sea, en él como
0: persona, que es una persona obsesiva por el trabajo, que él nos contó que prácticamente no, no está en la oficina, sino que está todo el tiempo en la calle recorriendo las obras o en contacto directo con los vecinos, es una persona muy trabajadora y hiperquinética, donde quizás los lo mejores logros que tiene para mostrar eh, son la gestión. Eh, como parte de ese recorrido nos, nos fuimos a una villa, a la Villa Rodrigo Bueno, que en realidad la villa es la parte vieja, lo que nos van a mostrar es el proceso de urbanización de esa villa, que hoy ya no es más una villa, sino que hoy ya se llama el Barrio Rodrigo Bueno cómo se trabajó, o sea que así como ese caso, o sea, ellos tienen varios para mostrar, nosotros específicamente nos llevaron a ese lugar, eh, al territorio, con, con las trabajadoras sociales, que son las que fueron parte de todo ese proceso, que son procesos largos, nos explicaron, ellos empezaron en 2016 y hoy estando en 2022, todavía no se pudo terminar con eso, pero es una obra impresionante donde se hicieron más de 600 viviendas eh, en una suerte de estilo monobloc y que no solamente se hace la vivienda, sino se hace la integración urbana, la integración cultural, la creación de espacios eh, verdes, de espacios culturales, eh, de, de espacios de trabajo, eh, de contención. O sea, es un proyecto integral y no solamente un proyecto de lote social o de vivienda social. Eh, nos hicieron digamos, conocer digamos la realidad de una villa, donde dijeron, por favor, sean respetuosos, guarden todos los teléfonos eh, y vamos a, a conocer con las trabajadoras sociales que son las que están en el territorio y conocen a cada una de las familias y que les cuenten cómo fue todo este proceso. Porque este proceso hubo que relocalizar gente, eh, en toda esa villa que se había armado, hubo que eh, reestructurarla, o sea, porque hubo que derrumbar viviendas para poder abrir calles, para poder tener espacios verdes, para poder tener acceso a las ambulancias, a los policías, y esa gente a su vez fue la que formó parte de este proceso de relocalización, donde le fueron asignados nuevas viviendas Incluso diciéndole, bueno, la vivienda esta que te vamos a derrumbar, por ejemplo, está cotizada en 100 mil pesos, nosotros te vamos a llevar a una que vale trescientos mil y la diferencia, bueno, la vas a pagar en cómodas cuotas, eh, acorde a cada uno de los ingresos. Eh, o sea que es un trabajo muy interesante lo que hacen eh, y nosotros incluso estuvimos con la gente de territorio, que es la que se mete en, en el barrio, como quien dice, a, a trabajar con todas esas problemáticas que uno piensa que son sencillas, pero no, se llevan mucho tiempo pero las cosas con el tiempo se hacen.
1: Uh -huh. Coco, ¿y, ¿y pensás que algo de eso se podría...? Pues, siempre cuando uno va a este tipo de encuentros, creo que va con dos premisas. A ver qué es lo que puedo aprender, qué es lo que puedo traer, y, y, y segundo, eh, cómo lo puedo implementar, ¿no?
0: Sí, 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 no, no, pero sin ir más lejos, como te dije yo. Este es uno de los temas eh, que hoy estamos trabajando del Consejo. O sea, eh, nosotros estuvimos trabajando en particular yo, de manera personal, desde las usurpaciones hasta el día de hoy, o sea, yo nunca me desentendí el tema, yo estuve en ese grupo que se formó del famoso Lorteo Cian, con el cual se fueron logrando importantes avances, o sea, primero fue la donación de, un, de una parte de ese terreno a la provincia de Santa Fe para que la provincia pueda llevar a cabo ese plan de viviendas, que creo que a fin de mes ya va a salir adjudicado, o sea que en esa parte hay un gran avance, eh, la, la otra parte que queda con ese loteo, porque también hay, hay otros proyectos, eh, es, digamos, lo que se está trabajando ahora, esos cerca de 500 lotes del loteo Cian. Previamente eh, se van a tener que hacer los trabajos de, de apertura de calle, digamos, todo la, lo, lo que sea infraestructura para el loteo social, que también se está gestionando con el gobierno nacional. Y bueno, un requisito indispensable para poder gestionar esos fondos, para hacer esa infraestructuras infraestructura, era que el terreno que el campo sea nombre del municipio. Bueno, eso finalmente se pudo concretar recién el año pasado, porque por uno de otros problemas venía demorado, o sea que eso también es otro avance importante que, que se hizo. Y bueno, y después también como otro proyecto más adelante que yo calculo que se podrá decidir este año, es avanzar eh, con el loteo social de Marega Fachín, donde está cuadruto Este y también hay otras dos hectáreas que todavía están disponibles. Bueno, eso también es una cuestión judicial por resolver de parte del municipio para poder comprar las otras dos terceras partes de esas 12, de esas 18 hectáreas, pero en realidad seis ya están eh, ocupadas por el este. Eh, o sea que no, yo creo que con este tema hay, hay muchísimo por trabajar y que de hecho se está trabajando. Uh -huh. Así que sí, sí, totalmente son eh, aplicables estas cuestiones de, de aprendizaje.
1: Estamos hablando con el concejal Coco Váscolo. Coco, eh, te pregunto, porque por allí desde el oficialismo dice lo que pasa que en el consejo... Nos tienen pisado eh, ese proyecto tan ambicioso eh, de llegar a algo así como 800, 900 lotes. ¿Qué hay de toda esta historia, Bernie? Eh.
0: No, 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 yo no, 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 los, no diría está pisado. Eh, en realidad, nosotros estamos trabajando en ese proyecto, o sea, obviamente que estuvimos en el medio del receso de enero y febrero. pero eh, particularmente, yo había propuesto crear una ordenanza que se aprobó creando la Comisión de, de, de Tierra y Vivienda, porque, en cierta forma, cuando se derogó la ordenanza del Instituto de Tierra y Vivienda y se pasó a una dirección, el único que tenía incumbencia en los temas de estas cuestiones era solamente el Ejecutivo. Yo propuse crear es, esa comisión donde el Consejo tenga participación, intentando imitar lo que antes era el, el Instituto de Tierra y Vivienda, donde también habían asociaciones profesionales que participaban de esa mesa, eh, y bueno, esa, esa primera reunión se hizo en enero, porque ¿qué es lo que pasa? Que a veces nos llegan lo, lo, los proyectos a nosotros, al consejo, y uno se tiene que poner a trabajar de cero a, a partir del momento en que le llegan la, la, las cosas o los expedientes. Eh, nosotros con eso ya estamos trabajando desde el año pasado, y, y estos expedientes ingresaron casi casi a fin de año, obviamente que después no, no tuvieron tratamiento en enero y febrero, y sí se empezaron a trabajar en marzo, o sea, no, no, no es que están pisados, sino que nosotros por ahí también teníamos cuestionamientos o sugerencias para hacer eh, y no vamos a aprobar algo tan importante eh, o sea, sin mirar bien la cuestión de fondo. Porque qué va a pasar después, como, está, como pasó con el tema de plantas permanentes, de que salieron cuestionamientos y dicen, che, pero acá participaron los concejales del oficialismo, los concejales de la oposición, cómo se les pasó por alto a ellos estas cosas. Y bueno, tiene que ver con eso, de que uno tiene que ser responsable y no solamente aprobar a libro cerrado, tiene que interiorizarse un poco de, de, de todo el proceso, y de que lo, lo que no está de acuerdo, plantearlo si es posible hacer modificaciones, y ahí sí lograr el acuerdo que es necesario para este tipo de cuestiones, porque necesita los dos tercios, o sea, estamos uh -huh. hablando de enajenar bienes del municipio, que no basta con el, el desempate del voto del presidente, sino que necesita el acuerdo de la, de la oposición también, así que nosotros no, estamos trabajando en esto, y es más, una propuesta de mi parte, crear esta comisión donde el Consejo sea partícipe también eh, de, de esta mesa de
1: decisiones. Uh -huh. eh, y con respecto a, a este intríngulis por allí, eh, entre Natalia eh, y Constanza, eh, la, las dos concejales o concejalas, sí. eh, que, que por allí hubo eh, algún ariete eh, bastante pues llamativo, una... ¿participaste en eso? ¿Viste algo? ¿Qué opinión no, tenés? No.
0: Eso fue en la comisión del día martes, de la comisión, o sea, si bien se salió con diciendo, che, estuvo estuvo con los ánimos caldeados, o sea, nadie salió de esa comisión acusando a otra persona de que la había amenazado, o sea, tampoco eso se dejó asentado en acta. Después el miércoles fue feriado, no nos vimos más, nosotros ese miércoles feriado ya aprovechamos a viajar a Buenos Aires, no hubo tampoco ninguna charla previa en el, en el bloque, de, de qué era lo que se iba a hablar en la, en la en la sesión. Obviamente que nosotros pedimos autorización para esa sesión hacerla de manera remota, porque por una sesión de una hora, si no, nosotros nos perdimos la posibilidad de estar allá en, en Buenos Aires, o aquí sea, nos conectamos, y bueno, nosotros, ya hoy va a ser el primer día que nos vamos a ver cara a cara desde ese martes eh, donde fue la comisión. Así que yo creo que es una cuestión que tendrán que resolverla entre ellas dos, y que las dos son abogadas, las dos tienen una, una fuerte personalidad, y bueno, nosotros en esto quedamos como espectadores, digamos, sinceramente. Bien. Así que yo, ahora ahora estamos en esta comisión, la verdad, no no no, no sé qué, qué es lo que hablaron, o van a hablar entre
1: ellos eh, La otra, eh, con, con Macri y con Bullrich, ¿qué hablaron? A ver, ¿cómo lo viste a Mauricio?
0: No, no, Mauricio lo vimos en un... él En realidad estuvo en esa en esa reunión que te hablé con las principales eh, figuras y referentes del pueblo a nivel nacional, y bueno, él lo vimos en un rol más de hoy, pero quizás me puedo equivocar, ¿eh? Eh, de, de consultor, donde diciendo, bueno, que el país, eh, de, de la forma que está haciendo hoy, o sea, no vamos a ningún lado, es un país sin rumbo, y que bueno, hay que tener la valentía, el coraje para, para hacer los cambios que, que hace falta hacer. Y bueno, Patricia también, si bien no estuvieron juntos, estuvieron por separado, eh, se muestra también con, con, con ese tono. O sea, la verdad que es una mujer que dejó una muy buena imagen en su espacio por el Ministerio de Seguridad y que hoy hay mucha gente que, o sea, que como mínimo quiere que ella vuelva a ese cargo y algunos incluso se animan a verla como presidenta. Pero, digamos, es una mujer que de, con mucho coraje, con mucha valentía, con mucha fuerza a la edad que tiene y que obviamente que es una persona altamente valorada en el espacio.
1: Bien, y, y todo esto lleva a que haga la última consulta eh, te, ¿te va poniendo en camino, en carrera eh, a tu candidatura de intendente de Reconquista? ¿Vas a ser Mirá, candidato? No me, no me eso... tire la pelota al costado eh. no, no tire la <risa> no, pelota fuera bueno, de la pero... cancha eh, ni Mirá, a la tribuna eh. meté charla... el gol, meté el gol ayer <risa> hicimos tres goles, meté el gol a ver, claro, a lo Fabra, a lo Fabra. En,
0: en todas las charlas que tuvimos nosotros, nadie habló de candidatura siempre se habló de gestión siempre hablaron de que es más fácil eh, armar un equipo de campaña que armar un equipo de gestión, lo sea, que hicieron muchachos concentres en la gestión, que es lo más complicado de la política, eh, las candidaturas después verán de sola. todos pueden ser, nadie o sea, va a tener, digamos, coronita, o sea que en ese sentido nosotros pensamos lo
1: mismo. Sí, pero ¿sabes de una cosa? Decíle de, a Horacio Rodríguez Larreta una cosa, que no hay equipo de gestión si antes no hay equipo de campaña, porque si no ganar elección no hay gestión.
0: No, no, pero seguramente uno siempre arma antes el equipo de campaña que el equipo de gestión. Por eso nosotros estamos trabajando en las dos.
1: Bueno, eh, lo dijiste todo. ¿Eh? Lo dijiste todo. <risa> lo dijiste todo, ¿no? Está trabajando en equipo de campaña y equipo de gestión. Lo dijo todo. Gracias, Coco, que tengas un buen día. Gracias, José, por llamar. Por gracias, la... gracias. Coco Váscolo, concejal, que estuvo con Horacio Rodríguez Larreta eh, y, y por allí también en un contacto mucho más esporádico con, con Macri y con Bullrich, eh, termináis diciendo, ¿no? Claramente, ¿eh? estamos en las dos, en el equipo de campaña y en el equipo de gestión.
0: www.vialibre.ar Nuestra página en la web, en Facebook, Instagram y YouTube. Vía Libre Reconquista. Vía Libre. Más y mejor comunicados.